0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，就可以收到我们视频版以及文字版的推送啦。今天呢，要跟大家聊一个问题，就是 AI 是否能够取代我们的人类，然后创作音乐？因为我的朋友圈里面有一些程序员小哥哥。就每当有这种科技话题出现的时候，他们都会非常兴奋的把 AI 写的歌发给我，所以我就想要不要做这样一期节目来聊聊这这个问题哈，所以呢，我就打算做这样一期节目来聊一聊这个问题。那在做这期节目之前呢，我上了一些网站，搜了一些资料。那我我发现，在所有的科技类的自媒体里面，他们都说我们的 AI 好厉害呀，我们的 AI 可以写歌啦，我们的 AI 可以拓宽音乐人的这个思路，我们的 AI 好棒啊。那但是在很多音乐的自媒体这个呃里面，都会表达一个观点，说尽管你们的 AI 可以写出来。歌，但是这仅仅是音符的堆砌而已。你真的觉得这是音乐吗？啊，开玩笑、呃，太天真了。你以为创作音乐如此简单吗？那今天呢，我们就一起来看一看 AI 到底能不能取代人类哈。那在开展我的观点之前，我要直接说我的论点了，因为我是一个音乐类的自媒体，所以大家一定非常的清楚了我最后的结论是什么了。不过为了论证我的结论呢，我们下面就来听一首。据说是，是呃 AI 创作当中最最著名的一首歌，叫做《Daddy's Car》爸爸的车。那这首音乐是由索尼的这个 AI 的研发团队来研发的，嗯，这个研发团队叫做 Flow Machines。他们所依据的呢是披头士乐队的各种各样的风格啊，就是给机器去学习披头士的歌曲，然后让他们创作出来这样一首音乐。但其实这首音乐并不是完完全全、完完全全的是由 AI 创作的 ，AI 只是创作了其中的一些旋律，但是一些编配呢是由一个法国人来编配的，包括里面的歌词呢也是由这个法国人所创作的，所以我们现在就来一起听听这首非常单调的《Des Cart》。我不知道大家听完这首歌会有一个什么样的感觉哈，总之我听完这首歌没有什么感觉那。那呃 ，AI 在创作音乐的时候呢，无非就是基于它的大数据，然后来进行一个学习后的一个输出。其实这种和我们普通人写歌也很像。那我们普通人写歌其实也是因为聆听了大量的音乐，所以。呃，才在自己心目当中沉淀出来的一些东西，从而输出嘛。所以我们会发现，很多人在初期写作的时候，他都会有一个和什么人的创作比较相似的这样一个阶段，比方说像贝多芬这种。呃，这种非常厉害的古典音乐的作曲家，他在初期写作的时候，就和莫扎特和海顿有一些相似。那直到他的中期和后期的时候，才慢慢摆脱了这些学习，而走上了自己的这样一个道路。所以你看，大多数的音乐家也好，或者一些创作者也好，他会有一个过程。这个过程呢，就是学习，然后自己去创作啊、呃，模仿，然后走出自己的一个风格。但是。AI 呢，只能做到前面的一个部分，它很难做到后面的一个部分。就是它可以比我们人类学习其他的音乐家学习的更快、更多、量更大，但是呢，它很难走到摆脱这个东西，而自己创作出来一个新的东西。所以，即便今天 AI 可以创作出来再像披头士的披头士，它始终是 AI 创作出来的披头士。不能称作是嗯真正的音乐，或者甚至说是艺术吧。那按照那么多音乐自媒体人的说法 ，AI 一无是处，那为什么还有那么多公司成立了这个、呃、AI 的项目组，甚至中央音乐学院已经开始招收嗯、呃、博士生的 AI 这个音 AI 音乐的这个方向的博士生了呢？确确实实，音乐的功效可能有很多很多种，我们所说的。呃，走向极致的这种只是音乐的一个非常细的分类，但是在很多应用场景下呢，我们会发现音乐它可能有别的功效。比方说，我是个 YouTuber， 我要做我的视频，那我的视频需要背景音乐的时候，那这个时候呢，用很多音乐可能需要支付昂贵的版权费，那这个时候呢 ，AI 创作的音乐就不需要我支付那么昂贵的版权费了。而且 AI 制作出来的音乐量大、速度快，它也不会像是一个音乐人去呃创作出来一首音乐，然后再把它制作好，花费那么长的时间和周期。所以这种批量生产的，呃，这种批量作业吧，对于 AI 来讲应该是得心应手的。那除了这种 YouTuber 的所用的背景音乐，那我们一些所谓的这种助眠呀，或者我们原先讲的这种。开发松果体的这种音乐，他们这些音乐都是有一定的特性和一些特征的。那么，有一定特性和特征又不需要太多特点的音乐，我觉得用 AI 去实现还是非常的好的，因为它就是一个低成本嘛。所以用 AI 创作的这种音乐呢，有点像是用在流水线上面生产的这种物品，它不是像爱马仕的那种手工的包包，每一针每一线都是手工去打造的，所以需要等的时间就久一些，给人们的期待值也高一些。它呢就有点像是流水线上面生产的包包，一下就能生产出几百个、几千个。那从另外一个方面讲，这个人工智能好像它也没有那么智能。就像我们现在跟 Siri 有的时候说话，你都会发现答非所问。然后我们有的那么多人工智能，当这个句意和语义稍微出现歧义的时候，它就无法判断了。那我们现在的人工智能所创作的音乐其实也是这样子的。我们会发现它现在可以创作一些流行音乐，尽管这些流行音乐非常的单调。但是让他去创作古典音乐的时候，他整个就废了。那我们下面来听一听 AI 在经过呃大数据的学习肖邦之后，来创作出的肖邦风格的作品。听完这一段音乐，你有没有感觉人工智能是真的不理解肖邦啊？肖邦实在是太难令人工智能琢磨了。那还有一段音乐是人工智能去模仿的巴赫的音乐，那段音乐听起来就顺耳很多，就很像巴赫。因为我们曾经也说，巴赫的音乐里面有很多逻辑美在里面嘛。嗯，比方说一些重复啊，或者一些对位啊，它有的时候跟这个数学很像。所以人工智能呢，能够非常好的捕捉到巴赫创作的一些精髓，嗯，和灵魂在那创作出来的巴赫的音乐非常像巴赫。虽然呢，肖邦在创作音乐的时候，他也有一些核心是从巴赫那里学习来了。但是我们会发现肖邦的音乐可能会更自由、更情绪化一些。而这种自由和情绪化是人工智能无法捕捉的，所以人工智能在学习完肖邦之后就输出来了个这么个玩意儿。所以可见，其实人工智能在目前，有人讲说它是人工蠢货，还不能是人工智能，它还没有达到那么高的阶段。那人工智能现在连驾驶这种相对于音乐来讲简单很多的事情都做不了，你却想让它去创作如肖邦一样的音乐，我觉得这种东西是不可能的。而且呢，呃，很多艺术的品类，呃，不管是绘画也好，还是小说也好，因为人工智能不是也去模仿写《哈利波特》了吗？还是音乐也好，可能更多的是它背后的那种情绪的力量，以及创作者的那种情绪的力量。而人工智能，它是一个完完全全就没有情绪的东西。如果有一天人工智能带有情绪了，那它是不是真的就变成了人类的智慧了，就不简简单单的是人工的智能了呢？而且我们幻想另外一个场景啊，就有一天人工智能它已经非常牛了。他已经变成了，就是他创作的音乐，我们初听第一遍的时候就感觉哇，好受感动啊！突然想起来自己恋爱时候的那些时光，然后痛哭流涕。那这个时候呢，当他一曲演奏完毕，有一个人，有一个工程师站出来说：“说哈哈哈，这是我写的一段代码。”你会不会当时就觉得很崩溃，有一种被欺骗了的感觉？我不知道你有没有，总之我会有。前一阵子去看了拍卖会里面的。呃，一些画展哈，往往那些拍的高的出奇的话，我觉得至少有一个特点吧，这个特点就是它具有极度鲜明的个人风格。就连我这样一个对画画非常外行的人，在我众多的画看过去，我一眼看见那个画，我就知道是谁画的。尤其是一个日本人叫做纳良美智，我虽然非常不懂他的。类似于漫画一样的卡通人物，为什么能够拍到几个亿、大几千万这样子的拍卖的这样一个价格？但是我能够理解，嗯，为什么它能够在这个绘画市场上占有那么独特的地位，就是因为我一眼就看出来这是纳凉美知画的，我一眼看出来这就是这个赵无极画的，我就是一眼就能看出来是他们画的。那可是对于人工智能来讲，它只是。经过大数据的学习之后产生的一个复制品，它可能会复制出来一个很好，甚至比达芬奇画的还要好的蒙娜丽莎，但是它永远不会是达芬奇，它永远不会是梵高，它永远不会是毕加索，它永远不会是德彪西，它永远不会是贝多芬，它也永远不不可能是肖斯塔科维奇，它永远不会是这些站在艺术的节点上的那个人，所以我能够理解科技狂人们对于。嗯 ，AI 可以写歌这件事情的一个狂热，因为他们只是站到了写歌的最底端，但是不能说 AI 就能够代替人去写歌，因为所有的音乐艺术的进程都是需要靠这些时间节点的人，这些超前的创新去推动它的。好啦，这就是我这一期的观点啦，音乐不迷路就在扫盲吧，我们下周再见啦。